0: داستان رو پی میگیریم با چند گام بلند و پرش از روی کتاب به قسمتی دیگه که در خط سیر همون داستان هست. بخش سوم یک. ده سال گذشت و من در این ده سال نه ایزابل و نه لاری هیچ یک را ندیدم. اما به سببی که از این پس خواهم گفت، الیوت را بیش از پیش میدیدم. و او گاه به گاه از آنچه بر ایزابل میرفت مرا با خبر می‌داشت. الیوت دایی ایزابل همون مرد متمول و ثروتمند هستش. اما او نیز از لاری بی خبر بود و نمی‌توانست مرا از حال او آگاه سازد. تا آنجا که می‌دانم لاری هنوز در پاریس زندگی می‌کند. اما فکر نمی‌کنم من جایی با او برخورد کنم. شون حلقه آشنایان ما با هم یکی نیست راستی حیف بود که پسرک اینطور آتیه خودش را خراب کرد فامیل او فامیل بسیار خوبی است و من اطمینان دارم که اگر خودش را به من سپرده بود می او را آدمی ازاب در بیاورم به هر صورت ایزابل خوب از این معرکه جست اما حلقه آشنایان من چون الیوت تنگ نبود و من در پاریس ادهی را می که اگر الیوت می شنید سخت بر منش اشرافیش گران می آمد. من در سفرهای کوتاه اما مکرری که به پاریس می کردم هر بار از یکی از اینان جویای حال لاری می شدم. برخی از ایشان آشنایی اندکی وی داشتند اما هیچ کدام نمی توانستند خود را با او سمیمی بدانند و من در این مدت نتوانستم از هیچ یک درباره لاری خبری به دست آورم به رستورانی که او معمولا در آن شام می خورد رفتم اما معلوم شد دراز مدتی است که به آنجا سر نزده است در کافه های بلوار دومون پارناس نیست که پاتوق ساکنان آن پاریس بود هرگز با او روبرو نیامدم پس از آن که ایزابل از پاریس رفت لاری قصد داشت به یونان برود اما از این فکر منصرف شد داستان آنچه را در حقیقت بر او رفته بود خود او سالها بعد برای من حکایت کرد اما من چون فکر می نقل این ماجراها به ترتیب اتفاق و از روی تاریخ بهتر خواهد بود آن را در اینجا می آورم. لاری پس از رفتن ایزابل همه تابستان را در پاریس بود و بیوقفه تا نیمه ای از پاییز رفته کار می‌کرد. او اینطور ادامه داد آن وقت حس کردم که باید کمی استراحت کنم و دست از کتاب بردارم. دو سال بود که روزی هشت تا ده ساعت کار کرده و کتاب خوانده بودم. این بود که در معدن زغال سنگی مشغول به کار شدم. با تعجب گفتم چی کار کردی؟ به شگفت زدگی من خندید و گفت پیش خودم فکر کردم چند ماه کار یدی برایم مفید خواهد بود؟ حس می کردم که با این کار به خودم فرصت خواهم داد که افکارم را ترتیبی بدهم و با خودم آشتی کنم. خاموش ماندم. از خود می پرسیدم آیا این اقدام بی مقدمه و عجیب تنها به این سبب بوده است یا رفتن ایزابل و سر زدن وی از ازدواج با او نیز در آن دستی داشته است. حقیقت این بود که من از میزان علاقه لاری به ایزابل با خبر نبودم. بیشتر مردم انگامی که عاشق میشوند برای خود بهانه ها می تا آنچه را دلخواهشان است انجام دهند و کاری را که می کنند نزد خود عاقلانه جلوه دهند شاید سبب این همه ازدواج به مصیبت کشیده نیز همین باشد اینان چون کسانی هستند که هستی خیش را به دست کلاهبرداران می سپارند و از آنجا که آن کلاهبرداران را دوست خود می دانند از این نکته قافل میمانند که کلاهبردار نخواست کلاهبردار است. آنگاه رفیق. از همین رو گمان می میکنند که این دوست کلاهبردار هرچند نادرست کار ویلکر باشد، با آنان چنین نخواهد بود. درست است که لاری با نیروی شگفت از قربانی کردن آنچه در زندگی به نظرش درست آمده بود سر باز زده بود. اما از کجا که از دست دادن ایزابل برایش تلختر و تحمل ناپذیرتر از آنچه پنداشته بود نشده بود. از کجا که او همچون همه ما خدا و خرمار را با هم نمی‌خواست. به او گفتم که خب به حرفت ادامه بده. همه کتاب‌ها و لباس‌های خودم را توی دو چمدان جا دادم و آنها را در امریکن اکسپرس به امانت گذاشتم آن وقت یک دست لباس اضافی و چند تا پیراهن و لباس زیر توی یک جامدان دستی گذاشتم و به راه افتادم معلم یونانی من خواهری داشت که زن مدیر یک معدن در لنز بود و معرفی نامهی به نام من به این شخص نوشت شما هیچ وقت لنز را دیدید؟ نه آنجا را ندیدم لنز در شمال فرانسه نزدیک مرز بلژیک است من یک شب بیشتر آنجا نماندم صبح روز بعد قطار محلی را سوار شدم و به محل معدنها رفتم هیچ وقت به دهکده ای که نزدیک معدنی باشد رفته اید؟ در انگلستان بله فکر نمی کنم چندان فرقی با جاهای دیگر داشته باشد معدنی است و خانه مدیر معدن و پشت آن ردیف‌های خانه معدنچیان که همه دو طبقه روی هم ساخته شدند و همه شبیه هم است و آنقدر وحشتناک است که دل آدم را از جام می می‌کند. یک کلیسای زشت و تازه ساز و چندین مشروب پروشی در آن وجود دارد. روزی که من به آنجا رسیدم، هوا سرد و غمزده بود و باران تنکی می‌بارید. به دفتر مدیر معدن رفتم و معرفی نامه خودم را برای او فرستادم. مدیر معدن مرد کوچک و چاقی بود که گونه‌های سرخی داشت و از ظاهرش پیدا بود که از آن آدم‌هایی است که از خوردن لذت می‌برند. خیلی از معدنچی‌هاشان در جنگ کشته شده بودند و از این رو از لحاظ کارگر دستشان تنگ بود. اده ای نزدیک به دویست یا 300 کارگر لهستانی برایشان کار می‌کردند. یکی دو سال از من کرد از اینکه آمریکایی بودم زیاد خوشش نیامد به نظرش دوز و کلکی در کار بود اما برادر زنش از من در اون کاغذ خیلی تعریف کرده بود و این بود که مرا پذیرفت میخواست بیرون از معدن به من کاری بدهد اما قبول نکردم گفتم میخواهم به درون معدن به زیر زمین بروم گفت اگر عادت نداشته باشم برایم سخت خواهد بود و من گفتم که حرفی ندارم. این بود که مرا به عنوان کمک معدنچی به یکی از کارگرها سپرد. البته این کار کار پسر بچه ها بود. اما چون پسر بچه یه کافی نداشت مرا به این کار گماشت. کارگری که مرا به او سپرده بود آدم خوبی بود. از من پرسید که جایی برای زندگی سراغ دارم یا نه؟ گفتم نه. روی یک تکه کاغذ نشانی خانه ای را نوشت و به من داد و گفت اگر به آن نشانی بروم زن صاحب خانه تخت خوابی و جایی به من خواهد داد این زن بیوه یکی از معدنچی ها بود که شوهرش کشته شده بود و دو پسرش در معدن کار میکردند. جامدان خودم را برداشتم و به راه افتادم خانه را پیدا کردم زنی قد بلند و لاغرندام با موهای جوگندمی و چشمهای درشت سیاه سیاه در را رویم باز کرد. معلوم بود روزگاری زن زیبایی بوده است. الان هم اگر دو دندان جلویش نیفتاده بود باز هم در پیری خود چندان زشت نبود. گفت اتاق خالی ندارد. اما در یکی از اتاقهایی که به یک لحستانی اجاره داده است دو تخت هست و اگر من بخواهم میتوانم تخت دومی را بگیرم. اتاقهای دیگر یکی که در طبقه بالا قرار داشت دست دو پسرش بود و دیگری را خودش برداشته بود. اتاقی که به من نشان داد در طبقه اول قرار داشت و یعنی اتاق نشیمن بود. من هرچند دلم میخواست اتاق جداگانه‌ای داشته باشم، فکر کردم بهتر است زیاد خوردهگیری نکنم و آن را بپذیرم. گذشته از این باران کم کم تند شده بود و مرا خیس خیز کرده بود، این بود که آن تخت را پذیرفتم و خودم را مستقر کردم. وقتی مستجر لهستانی برگشت، آنها رفتند خودشان را بشورند. پس از چند ساعت مستجر لهستانی بازگشت. مردک لهستانی یکی از آن اسمهای مشکل لهستانی را داشت، اما همه او را کاستی صدا میزدند. آدم هیولایی بود. از لحاظ قدر هفت هشت سانت از من بلندتر و از لحاظ جسه خیلی از من درشتر. صورت گوشتالود و رنگ پریده. دماغی کوتاه و پهن و دهنی گشاد داشت. چشمهایش آبی بود و چون نتوانسته بود درست خاکی زغالها را از لای ابروها و مجههای خود بشورد مثل این بود که خودش را توالت کرده است. سیاهی مجههایش چشمهای آبیش را آبیتر می‌کرد. آدم زشت و بدقوار بود. پسرهای صاحبخانه بعد از اینکه لباس را عوض کردند از خانه بیرون رفتند. اما مردک لهستانی همانجا توی آشپزخانه نشست و در حالی که پیپ میکشید به خواندن روزنامه سرگرم شد. من توی جیبم کتابی داشتم. آن را درآوردم و به خواندن مشغول شدم. متوجه شدم که یکی دو بار زیر چشمی به من نگاه کرد. بعد روزنامهش را زمین گذاشت و پرسید چه می خانید؟ کتاب را به او دادم تا خودش ببیند نسخه ای از کتاب شاهزاده خانم کلو بود که چون در جیب جا میشد در ایستگاه راه آهن پاریس آن را خریده بودم اول نگاهی به آن کرد بعد با تعجب نگاهی به من کتاب را پسم داد لبخند مرموزی به روی صورتش نشست سپس گفت سرگر کننده هم هست. پس از اون که دو هفته در پاریس مانده بودم، روزی به گاه غروب در کافه دوم نشسته بودم. کافه شلوغ بود و من مجبور شده بودم نزدیک خیابان جایی برگزینم. روز صاف و گرمی بود. چنارها تازه برگ آورده بودند. و آن حال آرامش و سبک روحی که مخصوص پاریس است در هوا موج میزد. من در روح خود احساس سکون میکردم. اما این سکون زاییده نشات بود نه و رفتگی. ناگهان رهگذری ایستاد و با لبخندی که دندانهای بسیار سفیدش را نمایان ساخت به من سلام کرد. مبهود به او خیره شدم. مردی بلند بلندقامت و باریکندان بود. بر سر کلاهی نداشت و خرمن موی قهوه‌ای رنگش از گوش به در رفته بود لب بالا و چانهش در زیر انبوهی ریش قهوه‌ای رنگ پنهان بود پیشانی و گردنش رنگ آفتاب سوختگی داشت پیراهنی فرسوده کتی نخنما و قهوه‌ای رنگ و شلواری خاکستری و کثیف به پا داشت ژنده پوشی مسکین به نظر می‌آمد و تا آنجا که من به خاطر داشتم هرگز او را ندیده بودم او را از آن گروه بیکاره پنداشتم که در پاریس همه چیز خود را از دست میدهند منتظر بودم پیش بیاید و از سیه بختی خود داستانی ساز کند و پول شام و رختخوابی را از من بخواهد اما همان گونه دست در جیب در برابرم ایستاد و لبخند زنان با نگاهی شوخ به من خیره ماند آقبت به زبان آمده گفت مرا به یاد ندارید؟ من به عمرم شما را ندیدم. حاضر بودم 20 فرانک به او بدهم اما به هیچ وجه آماده ی قبول لاف آشنایی او نبودم. گفت من لاری هستم. خدای من. لبخندی زده پیش آمد و در صندلی کنار من نشست. پیش خدمت را صدا زدم. آخر چطور میخواستی من با این همه ریش و پشم تو را بشناسم؟ پیشخدمت خدمت آمد ولاری برای خود دستور گیلاسی آب پرتقال داد. اکنون که به او نگاه میکردم، خاصیت شگفت چشمان او را که سیاهی و مردمکش هر دو به یک اندازه سیاه بود میشناختم. چقدر وقت است که در پاریس هستی؟ یک ماه. اینجا ماندنی هستی؟ ای، چندی؟ در همان حال که این سوال ها را می کردم، فکرم سخت مشغول بود. دیدم پارچه ی شلوارش از هم در رفته و آرنج های کتش سوراخ است. با گدایانی که در مشرق دیده بودم، هیچ تفاوتی نداشت. آن روزها هنوز کسی کسادی بازار را فراموش نکرده بود و من نزد خود چنین اندیشیدم که سقوط 1929 در امریکا او را بی پول گذاشته است. این فکر آرامش خیالم را برهم زد و چون شخصی بی پردم از او پرسیدم وضع مالیت خیلی خراب است؟ نه، چیزی نیست. چطور به این فکر افتادید؟ از ظاهرد اینطور برمیآید آید که به یک غذای حسابی احتیاج مبرم داری. گذشته از این لباسایی که تنت هست فقط برای خاکروبه خوب است. اینقدر روزاش بده است؟ هیچ به فکر لباسهایم نبودم. راستش را بخواهید. مدتیست میخواهم یک مشت خرتوپرد بخرم. اما هیچ وقت عملا به این کار دست نزدم پیش خود فکر کردم آنچه میگوید بر اثر شرم و یا غرور است. گفتم اینقدر احمق نباش لاری. من میلیونر نیستم. اما گدا هم نیستم. اگر به پول احتیاج داری، بگذار چند هزار فرانکی به تو قرض بدهم. مطمئن باش وح شکست نخواهم شد. خنده را سر داد. خیلی متشکرم، اما به اندازه کافی پول دارم. راستش را بخواهید، آنقدر پول دارم که نمیتوانم آن را خرج کنم. با وجود سقوط بازار آمریکا اینقدر پول داری؟ سقوط بازار نیویورک به حال من تأثیری نداشت. پول من همه در سهام دولتی بسته است. از اینکه قیمت آنها تنزل کرده یا نه خبری ندارم. همینقدر میدانم که دولت مثل سابق سود آن را میپردازد. در حقیقت من این چند سال اخیر پولی خرج نکردم و فکر میکنم تا حالا مبلغی جمع شده باشد. مگر از کجا میایی؟ از هندوستان. شنیده بودم که آنجا هستی. ایزابل میگفت ایزابل آخرین باری که او را دیدید کی بود؟ دیروز دیروز او را دیدم. مگر او در پاریس است؟ بله در آپارتمان الیوت تمپلتون زندگی می کند. چه خوب! خیلی دلم میخواهد او را ببینم. هرچند در طی این محاوره من به چشمان او خیره شده بودم احساسی عمیق‌تر از تعجب و خوشحالی در آنها ندیدم. گری هم در پاریس است میدانی که آنها با هم عروسی کردند بله اما با ب... دکتر نلسون سرپرست من در کاغذ این خبر را برایم نوشته بود اما خود او سال هاست که مرده است دیدم با مرگ دکتر نلسون که مسلما تنها رابطه‌ی میان او و دوستانش بوده است لاری از ماجراهای بعدی آگاه نیست بنابراین از تولد فرزندان ایزابل از مرگ هنری ماتورین و خانم برادلی و از تباهی گری و جوانمردی الیوت برای او حکایت کردم. لاری می‌خواست بداند گری از پاریس خوشش آمده است یا نه. راستش را بخواهی مثل اینکه کمی هاج‌وواد شده است. تا آنجا که می‌توانستم کوشیدم تا تأثیری را که دیدن گری در من به جا گذاشته بود برای او بازگویم. اون که چشم بر هم بزند با چنان حالتی چشم به صورت من دوخته بود که گویی با گوش جان به سخنانم گوش فرا داده است احساس شگفت و ناراحت کننده ای بود پس از آن که مدتی حرف زده بودم گفتم گفتن من چه لزومی دارد خودت خواهی دید باز هم توی پرانتز یادآوری بکنم که گری که الان همسر ایزابل هستش پسر همون کارخانه داره ثروتمندی است که روزگاری قرار بود الداری در کارخانه او مشغول به کار بشه. خب ادامه. گفتن من چه لزومی دارد؟ خودت خواهی دید. بله، خیلی دلم میخواهد آنها را ببینم. حتماً آدرسشان در کتاب تلفن هست. البته اما اگر نمیخواهی آنها را به و بچه ها را وحشت زده از خود فراری بدهی، فکر میکنم بهتر است سروری را اصلاح کنی. خنده ای کرده و گفت مدتی از قصد این کار را دارم. لزومی ندارد خودم را اینطور به چشم مردم بکشم. حالا که به فکر افتاده ای، یک دست لباس نوهم برای خودت بخر. راست میگویید مثل این کمی سر و کمی سرووزم نامرتب است. وقتی می‌خواستم هند را ترک کنم، متوجه شدم به جز همین لباس ها که هست، چیزی ندارم. نگاهی به لباسی که من بر تن داشتم انداخت و نشان خیاتم را گرفت. به او گفتم آن لباس را لندن دوختم که به درد او نمی‌خورد. موضوع را تغییر دادیم و او باز درباره گری و ایزابل آغاز سخن کرد. به او گفتم، من تازگی ها آنها را زیاد دیدم. با هم خیلی سعادتمند هستند. من هیچ وقت با گری تنها حرف نزده ام و می دانم اگر هم زده بودم او حاضر نبود با من از ایزابل چیزی بگوید. اما می دانم که به او خیلی علاقه دارد. وقتی متوجه نیست صورتش گرفته و بدخم است و در چشمهایش نشان عجز دیده می شود. اما وقتی به ایزابل نگاه میکند چنان لطف و محبتی در آنها موج میزند که آدم را تکان می گمان میکنم در تمام این مدت نابسامانی، ایزابل چون سخری محکم در کنار او بوده است و گری فراموش نمی کند که مدیون کمک های اوست. اما فکر می کنم ایزابل را تغییر کرده بیابی. از اینکه ایزابل از همیشه زیباتر شده است، چیزی با او نگفتم. نمیدانستم که او بسیرت آن را دارد که تفاوت میان آن دختر تنومند و این زن زیبا و پرکرمه را درک کند یا نه. زیرا هستند مردانی که دخالت آرایش را در زیبایی زن نابجا و توهینآمیز می‌دانند. میدانند. رفته رفته دیرگاه شده بود. بلاری پیشنهاد کردم با من قدم زنان بیاید تا در بولوار جایی بیابیم و شامی بخوریم جواب داد نه خیلی متشکرم. باید بروم برخاست و پس از آنکه سری به عنوان خداحافظی تکان داد به راه خود رفت